0: Znasz świetnie język obcy? Kochasz książki i nie wyobrażasz sobie bez nich życia? Tłumacz literatury wydaje się być idealnym zawodem dla Ciebie. Nie sądzisz? Ja również tak myślałam. A jednak droga do wymarzonej profesji nie była lekka. No i nie zawsze też była przyjemna. Zastanawiasz się, jak wygląda praca w tłumaczeniach od środka? No to sprawdź, czy się w niej odnajdziesz. No i czego potrzebujesz? aby zacząć. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Jak zbudować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał. O komunikacji bez barier. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz. Lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka papajże Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. A dzisiaj wchodzimy na mój konik, czyli kolejny odcinek z serii dla tłumaczy i o tłumaczeniach literackich. Jak już opowiadałam w innych odcinkach z tej serii, o pracy tłumacza marzyłam już jako dziecko, jako taka mała dziewczynka, nie wiem, tam w podstawówce, a później w gimnazjum, która pod kocem zaczytywała się książkami. I byłam mega, mega sfrustrowana tym, że na przykład muszę czekać na kolejne tomy Harry'ego Pottera i sięgałam po oryginał. No, chociaż nie do końca wszystko z niego rozumiałam, to i tak cieszyłam się, że znam język na tyle, że mam taką możliwość, że nie muszę czekać kolejny rok czy półtorej i zwyczajnie mogę sobie tę książkę przeczytać. Tak rozumiejąc w 80%, ale jednak. W przypadku języka rosyjskiego również niemal od samego początku chwyciłam po oryginały. Po pierwsze dlatego, że no też nie mogłam się doczekać, kiedy wyjdą kolejne tomy, a po drugie dlatego, że Ten humor rosyjski, on jest bardzo charakterystyczny i niestety mnóstwo rzeczy umyka w przekładzie i tego przekładu często nie mogłam znieść, bo czułam podskórnie, że w tym oryginale to było jednak troszeczkę inaczej. Na początku, kiedy jeszcze ten rosyjski nie był taki super, to sprawdzałam co któreś słówko w słowniku, a potem coraz mniej i mniej i mniej. Byłam natomiast faktycznie zdeterminowana, żeby czytać w języku obcym, bo uważam, że no po prostu daje to ogromną wartość. Opowiadałam zresztą o tym, dlaczego warto czytać książki w oryginale w innym odcinku podcastu. I to nie tylko chodzi o rozwijanie języka czy poznawanie stylu autora, chociaż oczywiście też, ale o to, że zaczynasz myśleć w tym języku, zapamiętujesz podświadomie i w przyjemnej, przyjaznej atmosferze różne konstrukcje gramatyczne, słówka i tak Obcujesz też z tym dziełem, które jest w oryginale tak, jak je autor wymyślił, a to jest najlepszy język, jaki może być. Masz też szansę przeczytać więcej części danej serii na przykład i szybciej poznać historię swoich ulubionych bohaterów. A jeśli do tego jesteś tłumaczem literatury, to możesz być tą osobą, która przybliża czytelnikom kolejne literackie światy. A powiem Ci, że to jest jedna z największych moich misji zawodowych i uważam, że jest ona bezcenna. Aczkolwiek łatwiej powiedzieć niż to zrobić. I co ja mam na myśli? Gdybyś 10 lat temu spytał bądź spytała mnie o to, może zostać tłumaczem, tłumaczem literatury, to zaczęłabym Ci wymieniać kierunki studiów, studiów podyplomowych, jakichś kursów, które trzeba ukończyć. Sama ukończyłam kurs, własne wydawnictwo, a także wymogów mniej lub bardziej formalnych, które trzeba spełniać. Ale dekadę temu byłam jeszcze przed premierą mojej pierwszej książki, pierwszego tłumaczenia w otchłani i Matry, a także kolejnych, które zmieniły naprawdę mój światopogląd, żeby nie powiedzieć, że wywróciły go do góry nogami. Dlatego dzisiaj, z czystym sumieniem, ale nieco przewrotnie, mam świadomość, że mogę wywołać pewną burzę, zdradzę Ci, że każdy, kto zna dobrze język obcy, jeden bądź kilka, i ma w sobie wystarczająco dużo determinacji, aby się przebić, może zostać tłumaczem literatury. No ale przez co ten tłumacz musi się przebijać? O, tego jest naprawdę sporo. Przez fasady wydawnictw, to jest chyba największy szkopuł, przez liczne odmowy na nasze zapytania, oferty wydawnicze, przez konkurencję, której jest naprawdę sporo. No bo kto nie chce tłumaczyć książek? Kto tłumaczy z osób, które studiują filologię i tak dalej? Nie chce tłumaczyć książek. Wskażcie mi te osoby. Nie ma ich jakoś mega dużo. Pamiętam, że na pierwszym roku studiów takie pytanie padło od naszej doktor Okulewicz. Bardzo pozdrawiam, chociaż pewnie nie słucha, ale mimo wszystko puszczam weter. No to co wy dzieci moje chcecie robić, jak skończycie te filologię? Kto chce zostać tłumaczem? No i oczywiście las rąk, wszyscy. No i kto faktycznie się tymi tłumaczeniami literatury dzisiaj z tego mojego roku zajmuje? Starczyłoby mi palców jednej ręki, a tak naprawdę to chyba dwóch, może w porywach trzech. Dlatego, że naprawdę trzeba sporo determinacji, trzeba mieć gruby tyłek, grubą skórę i naprawdę dużo dystansu do siebie, żeby utorować sobie ścieżkę. Na początku, bo jak już się wkręcisz, to, to oczywiście jest łatwiej, natomiast dodam jeszcze, że mówię tu o współpracy z wydawnictwem, nie mówię tu o własnym publikowaniu, na które ja się porwałam, po tym jak już miałam dość przebijania się przez te wydawnicze mury, mówię tutaj o takiej drodze od podstaw. No to mamy wydawnictwa, mamy odmowy, mamy konkurencję No i najgorsze z mojego punktu widzenia to jest ten brak informacji zwrotnej No bo może być tak, że Ty wyślesz 10 zapytań ofertowych Z propozycją tłumaczenia jakiejś książki do różnych wydawnictw I nie otrzymasz żadnej odpowiedzi I będziesz czekać tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, dwa miesiące i I tylko się wewnętrznie frustrować no i tak naprawdę zanim w ogóle zaczniesz, zanim nawiążesz kontakt z wydawnictwem, również czekacie sporo pracy. No i jakich zadań możesz się tak naprawdę spodziewać? No na początek jest to research, bo jeśli chcesz zaproponować jakąś książkę wydawnictwu, no to musisz ją znaleźć, musisz ją poznać. Jeśli to jest seria, to musisz poznać całą serię, sprawdzić, czy ona jest naprawdę taka fajna, poznać bohaterów, poznać autora, znaleźć kontakt do tego autora, czy też do agenta literackiego, to wcale nie jest takie łatwe i oczywiste. Sprawdzić wszelkie prawa autorskie, bo być może ta osoba już nie żyje i prawa do tej książki mają spadnąć albo już wygasły i nie ma z tym najmniejszego problemu. Także duży research cię czeka na początek. Następnie przygotowanie tłumaczenia. Tłumaczenia fragmentu jakiegoś takiego fajnego, reprezentacyjnego albo całości książki, no bo tak czy inaczej, prędzej czy później to cię czeka, jeśli ona ma wyjść. Następny etap to przygotowanie dobrej oferty wydawniczej. Cały odcinek o tym nagrałam, a jeżeli chcesz naprawdę fachowej wiedzy na temat ofert wydawniczych, to ja Cię serdecznie zapraszam do Twardej Oprawy, do Twardej Oprawy, która jest partnerem naszej pierwszej książki z serii Akademia Uroków i w Twardej Oprawie Kinga Rak i Karolina Brzuchalska zajmują się właśnie tym pokazują jak przygotować naprawdę dobrą ofertę wydawniczą, obok której wydawnictwa nie przejdą obojętnie. Oczywiście nie tylko tym się tam zajmują, ale jest to naprawdę fachowa opieka pod tym kątem, pod kątem oferty wydawniczej, także serdecznie polecam twardą oprawę. Na Instagramie, na Facebooku, strona internetowa również jest. Następnie, jak już masz ofertę, masz fragment, masz te kontakty, wszystkie: research jest boska, książka, tłumaczymy, chcemy ją. No to musisz się zastanowić jeszcze, które wydawnictwo tak naprawdę taką literaturę wydaje. No bo nie wyślesz do wydawnictwa popularno-naukowego Fantastyki Słowiańskiej, na przykład. I. Musisz więc zrobić kolejny research i znaleźć odpowiednie wydawnictwa, najlepiej nie 50, ale taką mocną piątkę, mocną dziesiątkę, jak wolisz, może bezpieczniej się będziesz czuć, jak wyślesz do większej liczby wydawnictw, ale takich, które są właśnie sprofilowane pod ten typ książki, która Ciebie interesuje. No i tutaj też oczywiście wszystko zależy od sytuacji, bo możliwe, że część z tych punktów, które wymieniłam, na przykład research czy sprawdzenie praw autorskich, weźmie na siebie wydawnictwo. Ale jeżeli ubiegasz się o swoje pierwsze tłumaczenie, no to zakładam, że piłeczka mimo wszystko leży po Twojej stronie. No i co się dzieje dalej? Dalej czekamy. I czekamy. I czekamy. I bardzo Ci życzę, żebyś się odpowiedzi doczekał. Bądź doczekał. I absolutnie nie myślę, że ja Cię w tej chwili zniechęcam, bo może się okazać, że Twoja propozycja będzie tak dobra i tego Ci życzę, że wydawnictwa od razu zgodzą się na współpracę. Ale zazwyczaj taki proces trwa. On może trwać 3 miesiące, nawet do pół roku, i to bez gwarancji na to, że otrzymasz odpowiedź, bo często na stronie internetowej jest zaznaczone, że wydawnictwo skontaktuje się tylko z wybranymi osobami, które, nie wiem, zaprezentują im najciekawszą ofertę. I uwierzcie, dostają takich zapytań po kilkadziesiąt dziennie, więc no nie są w stanie pewnie zajrzeć do każdej, chociaż szkoda, bo pewnie jakieś perełki też w ten sposób przepadają. No i ostatni etap to jest właśnie według mnie najtrudniejsze zadanie, czyli to oczekiwanie. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Oczywiście co innego, kiedy chcesz poprowadzić cały projekt i samodzielnie wydać tę przetłumaczoną książkę, no to nagrałam o tym inny odcinek, Tłumacz Wydawca, możesz sobie odsłuchać, bardzo Ci polecam. Natomiast jeżeli chcesz współpracować z wydawnictwem, no to tutaj czekamy, czekamy, czekamy. Jeśli do tej pory Cię nie zniechęciłam, no to fantastycznie, bardzo się cieszę, bo nie taki był mój zamysł, bo praca tłumacza, tłumacza literatury to naprawdę świetny zawód. On sprawia wiele satysfakcji, frajdy, no po prostu daje takie poczucie spełnienia, bo masz ten namacalny dowód świetnie wykonanego zadania w postaci pięknej książki, pięknie wydanej na Twojej półce, z nazwiskiem w środku, no po prostu bajka. Co jeszcze cenię w tym zawodzie? No na pewno niezależność, że mogę tłumaczyć w każdym miejscu i o każdej porze. Kreatywność, bo mogę wymyślać polskie odpowiedniki, nie wiem, czy to imion bohaterów, jeżeli są nieprzetłumaczalne, albo jakichś nas własnych. W przypadku fantastyki to w ogóle tutaj kreatywność aż kipi. Dalej, ciągle się uczysz, uczysz się nowych rzeczy o tłumaczeniu. Nowych słówek, neologizmów, różnych możliwości na to, jak przełożyć tekst, kiedy nie da się jeden do jednego, a zazwyczaj się nie da. I do tego cenię bardzo inspirującą, naprawdę inspirującą społeczność, która się gromadzi wokół autora, wokół tłumacza, wokół wydawnictwa, serii, książek. To jest naprawdę takie samonapędzające się koło. Ale żeby nie było tak różowo, no to tłumacz literatury to naprawdę nie jest łatwa profesja. I jakie dostrzegam największe wady? Tutaj wymienię tylko kilka, bo jeśli jak tak zacznę wymieniać, to Wy się po prostu wszyscy zniechęcicie. Natomiast to, co uważam za faktycznie takie szkopuły dosyć spore, to na pewno krótkie deadline'y. Kiedy tłumaczyłam pierwszy tom Akademii Uroków, miałam założony jakiś termin i byłam pewna, że się z niego wywiążę, bo kiedy pracowałam z wydawnictwami, to ten termin mi wystarczał. Natomiast kiedy nie masz nad nad sobą takiego bata w postaci deadline'u od wydawnictwa, no to ta praca się niestety rozwleka, albo życie, albo inne projekty zawodowe, albo własna firma, albo szpital mi się akurat przytrafił w trakcie, no i to się rozciągnęło, ale w takim rzeczywistym świecie współpracy z wydawnictwem to po prostu masz termin, załóżmy sobie na przykład trzy miesiące, no i koniec, to co przetłumaczysz w takiej formie musisz Oddać i czasem to jest niedoskonałe, czasem można by to poprawić, zrobić lepiej, ale ty masz pewien czas założony na to tłumaczenie i ono takie będzie, ile ty czasu miałeś na jego wykonanie. Oczywiście, no dobra, potem będzie redakcja, pierwsza, druga korekta i tak dalej, ale im lepsze będzie tłumaczenie, im lepsze będzie tłumaczenie, no tym lepszy będzie finał. Co tu dużo kryć. No Nie masz też wpływu na całokształt tej książki, czyli na okładkę, na sposób w jaki ona będzie promowana. Nie, nie bierzesz udziału w całym procesie wydawniczym, tylko na tym swoim etapie. Poza tym jest to dość trudny start w zawodzie. Dlatego że większość wydawnictw ma już swoją stałą liczbę tłumaczy, stałą listę osób, z którymi współpracuje, i zwyczajnie tak od ręki nie bierze kolejnego tłumacza, bo gdyby każdy miał być tłumaczem literatury, no to te wydawnictwa by się chyba po prostu nie wypłaciły. Poza tym, jest wiadomo, że jak masz kogoś sprawdzonego, to nie chcesz szukać nowej osoby. Poza tym, nieregularność zleceń. Czasami masz pięć książek w roku, czasami masz jedną, czasami masz 10. To jest naprawdę bardzo zróżnicowane i w zależności od tego z iloma wydawnictwami współpracujesz, tak też będzie wyglądał twój dochód, więc tutaj zastanowiłabym się też nad innym dochodem. Czy to pasywnym, czy to nad inną nogą biznesu. Nie ograniczałabym się tylko do tłumaczeń. No chyba, że naprawdę masz już fajną pozycję na rynku i tych zleceń jest sporo. Tego ci życzę oczywiście. Dalej. Gruby tyłek, gruba skóra, o tym już mówiłam. Nie, twardy tyłek, gruba skóra. Krytyka ze strony czytelników, recenzentów, kolegów po fachu, wszystkich po prostu. Albo to jest źle przetłumaczone, albo tak się nie mówi w tym języku, albo to jest nie po polsku, albo ta nazwa jest jakaś głupia, można by było to lepiej zrobić. A w ogóle palec w zupie, to tłumaczenie jest straszne. To był cytat, akurat z jednej recenzji Czasodziejów, którą dostałam. Trzeba się na to uodpornić. Ja wychodzę teraz z założenia, że skoro ktoś takie rzeczy potrafi napisać, to naprawdę moja praca poruszyła go do tego stopnia, że aż wydał głos. Także naprawdę, szapoba. Ale nie, żarty na bok, trzeba faktycznie się nastawić na to, że krytyka będzie. No nie unikniecie jej po prostu. Ludzie mają opinie i lubią je wyrażać, a najbardziej lubią wyrażać te, które są negatywne. I ostatnia kwestia to są zarobki. I uważam, Patrząc z perspektywy języków, które ja znam, że są one nieadekwatne do wysiłku, jaki wkładasz w tworzenie książki i nieadekwatne do tego, ile wydawnictwo później zarobi na takiej książce. Oczywiście w przypadku popularnych języków, do których zaliczam angielski i rosyjski, no i pewnie kilka innych. Natomiast jeżeli znasz rzadki język, bo uczestniczyłam kiedyś w projekcie, gdzie książka była tłumaczona na 10 języków, z czego co najmniej połowa była bardzo, bardzo rzadka, jeśli chodzi o znajomość w Polsce, no to jeśli jesteś w gronie tych nielicznych osób, które władają takim językiem, no to tutaj i dusza, piekła nie ma. To są bardzo duże stawki. Powiedziałabym nawet, że dziesięciokrotnie większe niż w przypadku tłumaczenia z języka rosyjskiego. A tak sześciokrotnie to na pewno. I o ile oczywiście będzie zapotrzebowanie na taką literaturę i znasz taki język, to w ogóle się nie zastanawiaj, idź w ten biznes. Ale o zarobkach tłumacza literatury to ja Wam opowiem innym razem. A dzisiaj mam nadzieję, że Was nie zniechęciłam, ale też uświadomiłam, że ten zawód ma wiele twarzy i faktycznie, żeby się w nim odnaleźć trzeba pójść na pewne ustępstwa trzeba się nastawić na parę rzeczy, ale oczywiście może się okazać, że będziecie mieli super fart i ta współpraca z wydawnictwem się po prostu zadzieje tu i teraz tego też Wam życzę, fart jest w życiu potrzebny. No to co? Kto chce zostać tłumaczem i z jakiego języka? Dawajcie znać, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!